0: El dolor es un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Hola a todos, soy Roberto Carlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Muchacho Llorón. Aquí se vale sentir. Y en esta ocasión, pues nos toca hablar de un tema que, que es difícil, sí, porque nadie lo queremos vivir y generalmente lo preferimos evadir. Estoy hablando del dolor emocional. Y es que. Creo que la mayoría de nosotros ya en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido que experimentar porque hemos vivido sucesos donde el dolor llega a apoderarse de todo nuestro ser. Creo que cuando más lo sentimos y lo vivimos es ante la pérdida. Ya sea la pérdida de un ser amado o la pérdida de un trabajo o de una oportunidad o alguna otra experiencia traumática. Así que en este capítulo justo vamos a tratar de entender este sentimiento a través de una dura experiencia que vivió nuestra invitada y que nos sentimos muy honrados de que nos viene a compartir todo lo que vivió. Y para mostrarnos así, cómo a partir del dolor, podemos encontrar también un gran aprendizaje. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esto es... Visítanos en www.muchachoyorón.com Estoy muy emocionado de que podamos compartir ustedes y yo este episodio porque la invitada que estoy a punto de presentarles, que está aquí frente a mí, es una persona que yo conocí hace un par de meses y que cuando se presentó ante mí y me platicó su historia, me di cuenta que era una historia que tenía que contarse aquí en Muchacho Llorón. Es una historia que cuando yo la escucho, se me hace de inmediato un nudo en la garganta, se me ponen los pelos de punta y me di cuenta que es una historia que toca fibras. Y es que a través de una experiencia traumática donde su vida estuvo al filo de la muerte, y estamos hablando de un secuestro, es como nuestra invitada viene a platicarnos cómo ante la mayor adversidad que, ha, que le ha tocado vivir, ha encontrado también su mayor aprendizaje. Ella tiene una frase que me encanta que dice, el 10% es lo que te pasa. Y el 90% es lo que haces con eso. Ella es terapeuta de pareja y familiar y además es especialista en estrés postraumático. Chulamit Graver, bienvenida. Gracias, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tuyo en el que te deseo mucha suerte, sé que será de mucho crecimiento creo que hoy necesitamos que la gente nos escuche en temas que son no solamente actuales sino que les van a ayudar a resolver o por lo menos a entender que están viviendo.
0: Gracias por recibirnos además en tu espacio porque estamos en tu consultorio que ya ahorita al final de este podcast les vamos a contar en dónde está pero te agradezco Shulamit porque creo que cuando uno le pone nombre y apellido a una vivencia, los seres humanos somos capaces de poder ser más empáticos y poder aprender, en este caso, desde tu experiencia, que de, por supuesto la estamos abordando con mucho respeto y con mucho cariño, porque pues, el aprendizaje ya viene y el aprendizaje lo vamos a compartir después de una experiencia que tú vives, traumática, dolorosa, pero que al final encontraste la forma de darle la vuelta, Platíquenos un poquito quién es Shulamit y qué le
1: pasó a Shulamit. Bueno, yo había sido y he sido toda mi vida terapeuta de pareja y familia, para aquel entonces, estamos hablando de hace 12 años, y tuve un evento desafortunado en el que fui secuestrada. Digo desafortunado porque aunque ahora hablaremos de los aprendizajes, pues no es un evento que uno desea. Pero a partir de ese evento es que hoy me he convertido en una persona que trabaja en trauma y con el tema del dolor. Porque es una experiencia muy dolorosa en la que se le llama experiencia límite porque estás al límite de la muerte. Son experiencias en las que el dolor es inexplicable porque no sabes qué va a pasar en el siguiente minuto. Desde que te pueden matar, cortar un dedo, lastimar, violar, drogar, hasta nada.
0: Claro, puede suceder todo o nada.
1: Exactamente. Entonces el ser humano no está preparado para tanta incertidumbre, es demasiado intolerable. Y nos ponemos en un modo que se llama, no lo inventé yo, es un modo que existe en Experiencias Límites que se llama modo sobrevivencia. Mm -hmm. Estás todo el tiempo viendo cómo sobrevivir y qué vas a hacer para sobrevivir. Y es muy difícil porque, ¿qué sigue? ¿Qué debo hablar? ¿Qué no debo hablar? ¿Cómo me debo comportar? Estaré con personas que van a tener piedad, generalmente los sociópatas no tienen esta parte ¿no? Y, y lo sabemos entonces no tienen piedad y pueden hacer lo que sea ¿tendré alguna responsabilidad? ¿será que si digo algo dejo de decir algo eh, cambiará mi destino? son muchas preguntas mucha tortura y los días se hacen interminables pierdes la noción
0: me imagino porque al final como tú lo dices cualquier decisión tomada o no tomada puede cambiar el rumbo de tu vida o incluso de tu muerte. Pero en este momento mucha gente va a estar diciendo, ¿pero por qué vamos a hablar del dolor y un secuestro? Porque qué posibilidades tenemos, y ojalá que nunca nos toque vivirlos todos, de vivir un secuestro. Pero el dolor, Shulamit, ¿es, es igual? O sea, ¿se vive igual?
1: Es que el dolor es un tema muy interesante que es un poco primo del miedo. El dolor y el miedo a veces los usamos, aunque son distintos, los usamos simultáneamente. Porque vivir con dolor es muy difícil, pero vivir con miedo también. Entonces, cuando yo trabajo en este tema de trauma ahora, me doy cuenta que sí, tienes razón, no es el secuestro. Pero es importante que cualquier experiencia dolorosa o crisis de vida, ¿qué quieres llamarle? Una separación, una ruptura, una pérdida, una muerte, una enfermedad prolongada, todas son experiencias de dolor. Pero la frase que tú dijiste al principio, que es mi frase, aplica para todo. No vivimos la vida con borrador. Ya estamos experimentando ese dolor, pero ¿qué hacemos con eso? Esa sí es nuestra responsabilidad, independientemente del dolor que se trate.
0: Totalmente. Vamos a entrar de lleno en tu historia para que poco a poco vayamos aprendiendo a la par de ti. Cuéntame, ¿cómo cómo sucede ese secuestro? ¿En qué momento de tu vida llega? Vamos a escuchar un poquito tu historia y la vamos platicando. Sí.
1: Bueno, esto fue un domingo en que yo me estaba entrenando para un maratón y estaba en mi época obsesiva, que ha sido uno de mis aprendizajes, y salí a correr mal, una y media de la tarde, sol, cansada, eh, desvelada, tuve una boda un día anterior, me debatía, salgo, no salgo, salgo, no salgo, y salí a correr. Y me confundieron con una persona que iba a estar en un lugar, en una calle, y fue que me secuestraron. ¿Cómo me di cuenta de la confusión? Porque cuando llegamos llegó una camioneta, se bajaron unas personas armadas y me dijeron esto es un secuestro, y yo pensé, a mí no me está pasando esto, estoy soñando, me quiero pellizcar. O sea, como en las películas. Como en las películas. Esto es, un secuestro. esto es un secuestro. Y me levantaron como queriendo, pero yo minutos antes de eso me di cuenta que me va a suceder algo porque vi esa camioneta como estacionarse y trata uno de hacer tantas cosas que es uno de los aprendizajes. Traté de tocar el timbre de una casa, traté de prender mi celular. Son tan pocos instantes que el cerebro hace unas conexiones muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas y trata de hacer conjeturas en instantes.
0: Ahí entra una cuestión de intuición. O sea, sí sucede algo. Es una algo? intuición.
1: Sucede algo, pero todo es tan rápido. Y místico. Todo, ¿no? Y místico. Sucede en la mente como, como muy rápido, muy rápido, y no te da tiempo de nada. Y cuando me di cuenta, ya en una camioneta, ¿no? Que me vendaron, que me quitaron mis pertenencias. Yo en silencio, dos personas las sentía junto a mí. Curvas, este, en frenones. Sentí mucho tiempo de carro. Hasta que llegamos a una casa. Me sentaron en una silla, me hicieron subir unas escaleras, me sentaron en una silla y me dijeron, esto es un secuestro, ponle un precio a tu vida. Ay,
0: vamos a hacer una pausa. Ahí, ¿Qué pasa en tu mente? O sea, ¿cuál es tu primer pensamiento en el momento en el que ya está sucediendo, en el transcurso en esta camioneta? O sea, ¿cómo comienza tu historia de dolor?
1: Mi historia de dolor comienza pensando en la peor fantasía. Me van a violar ocho hombres, no me voy a recuperar jamás. Es, ese fue, la verdad, mi máximo dolor. Ver, y sí. mi máximo miedo. Por eso te digo que van de lo mismo. Porque ya te empieza a doler y empiezas a tener miedo. Y uno de mis aprendizajes hoy, hoy sé que cuando tú empiezas a tener miedo de algo, empiezas a vivir el futuro en el presente. Entonces, mucha gente que vive de miedos y de miedo a dolor empieza a tener ese miedo y ese dolor sin haberlo vivido, pero se convierte en su presente. No. Y entonces yo sin saber qué me iba a pasar, ya fíjate que una noche antes había visto una película que se llama atrapada, una de Jodie Foster, no me acuerdo cómo se llama exactamente, creo que, y es una película en la, en, en la que ella es abusada sexualmente y violada tremendo en un bar, injustamente, y luego demanda y denuncia, y yo dije, ¿cómo vi la película ayer y hoy me pasa esto, habrá una coincidencia? no me, me preguntaba cómo puede estar sucediendo eso, pero mi conexión con esta película me hizo tener mucho miedo, y yo dije emocionalmente soy fuerte y podré con esto, pero si me violan Ocho hombres.
0: No voy a poder. No voy a poder. Ese es, ese es el primer enfrentamiento que tienes sí. con tus pensamientos. Pero entonces ya estás ahí, sentada ya estoy en ese ahí. cuarto.
1: Ya estoy en ese cuarto y me dicen, ponle un precio a tu vida. Y yo contesté en automático, no sé cómo tuve este valor. Le dije, si quieres, mátame, mi vida no tiene precio. Pensé, ¿cómo le pone uno un precio a su vida? ¿Es, ¿Es lo único que uno no debería hacer jamás? Y entonces recuerdo que me dijo... El que es el jefe, ¿no? ahora sé que es el jefe, me dijo, pues te doy 20 minutos para pensar y ahora regreso. Y me acuerdo que volteaba yo al techo vendada ¿no? y decía, ¿cómo le voy a poner un precio? ¿Qué, ¿Qué dice uno ahorita? ¿Mi vida vale 10 pesos? ¿Mi vida vale un millón de pesos? ¿Mi vida no tiene precio? Entonces regresó y yo seguía en blanco y le volví a contestar lo mismo. Te dije que mi vida no tiene precio. Y me dijo, ah, no. Entonces la vamos a preguntar a tu esposo y ahorita tú le vas a marcar. Cuando
0: le dices mi vida no tiene precio, ¿qué pasa, Chulamito? O sea, dijiste, es tu, tu primera decisión, ¿no? O sea, la es primera primer decisión, decisión de.
1: En verdad lo pensé. Yo creo que prefiero a morir a ponerle un precio a mi vida. Claro, porque eso es permitir un montón de cosas más. Exactamente. No, eso no lo puedo permitir. Y no sé por qué tuve una fuerza especial que porque este fue el parteaguas para algo interesante. Ahí se dieron cuenta que seguramente yo no era la víctima que buscaban, porque ahí fue que empecé a oír gritos y empecé a escuchar te equivocaste, la fotografía, parece que el encargado de llevar la fotografía para no confundirme, aunque ya la habían visto todos, no la llevaba y confundieron el perfil y ahí fue donde me dijeron vamos a hablarle a tu esposo. Yo todavía no entendía bien qué pasaba con el griterío, pero entendí que algo raro está pasando. Y bueno, la llamada, lo que sigue, la llamada difícil de que me ponen a mi esposo y decirle estoy secuestrada.
0: ¿La llamada la tienes que hacer tú?
1: la, llamada la Bueno, ellos me contactaron al celular, claro. pero, pero ellos no hablaron nada, me, me hicieron que yo le diga.
0: ¿Y qué pasa en ese momento? O sea, cuando tú le dices a tu esposo ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, ella estaba estabas muerta de miedo, de dolor
1: Muerta de miedo, ya me dolía el cuerpo, ¿eh? Y no había pasado nada todavía Pero en ese momento oh, mi esposo contestó Estate tranquila, vamos a hacer todo lo posible porque estés bien
0: Pero en ese momento tu, inst tu instinto, o sea, ellos te dijeron No puedes decir tal cosa o puedes decirlo todo o No, 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 ellos instinto, nada más me decían? dejaron,
1: nada más me dejaron decirle Yo mi instinto me, me dijo dos cosas Decirle qué me pasó, pero decirle que estoy bien entonces ahí en ese momento le dije, estoy secuestrada, pero estoy bien. Okay. Y me arrebataron la bocina y se fueron a otro lugar. Nunca oí esa conversación. No sé qué hablaron con mi esposa Ahí
0: tú ya habías entrado en algún, yo no sé si llega a ese punto en esta historia, pero ya habías entrado en algún estado de shock o de pánico o todavía te seguías manteniendo Fíjate ante el dolor. Fíjate que es curioso.
1: Creo que este entré en un estado al revés. Ahora que, que, que me lo preguntas y si lo escribí en uno de mis libros, entré en un estado como de conciencia. Alerta. De alerta. ¿De qué sigue? Es mi vida, la tengo que negociar, es mi libertad. Creo que ese fue el estado principal que me dominaba en ese momento. Y en este estado que entré, me pregunté, ¿qué es lo que sigue? Y entre tanta confusión y tanto lío, y regresó este, el jefe y me dijo, bueno, te voy a explicar, yo soy el jefe, este es el cuidador, vas a estar cuidado por una persona porque parece que esto va para largo. Justo era empezando Semana Santa, entonces estaba complicado. Fue un domingo antes del Jueves Santo, entonces la gente prácticamente estaba de vacaciones, ¿no? entonces lo primero que me dijeron es, ya nos lloró tu esposo que no tiene dinero. Yo creo que no te quiere, lo que dicen siempre. Pues aquí nos vamos a quedar hasta que esto termine. Desafortunadamente fue un error. ¿Por qué
0: dices ah, desafortunadamente?
1: No, es que ahí me dijeron eso. Ah. Desafortunadamente fue un error.
0: Pero ver, ya estás aquí. Pero
1: ya estás aquí. Y yo ahí les dije, tírenme a la basura. Yo soy sobreviviente. Déjame, déjame en la calle y no me digas dónde estoy. Y déjame vendada y yo camino. Veo, ¿qué hago?
0: Ahí ya este, este dolor y miedo te lleva a sobrevivencia, a, a sobrevivencia,
1: a negociar. Y me dijeron, no es posible, esto ya sucedió. Y ahora vamos a proceder como son todos los secuestros y vamos a proceder de la misma forma. Y ahí me di cuenta que aún y a pesar de todo lo que sucediera afuera y de lo que fuera capaz de hacer mi esposo, era mi vida. Y la negociación la tenía que hacer yo desde adentro. Fue el primer pensamiento que me vino. ¿qué voy a hacer para negociar mi libertad? Y ahí tuve la pequeña ventaja, no lo sé, pero creo que sí, en que, como no sabían quién soy, empezaron las preguntas. Claro. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Cuando le dije que soy psicóloga, el jefe me contestó. Oh, oh, las psicólogas me dan miedo.
0: Claro, porque puedes ahí, entrar en su mente.
1: Y porque son adivinas, me dijo. Le digo, no, 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 somos adivinas, no es magia. Pero si quieres aprovechar este espacio, lo aprovechamos. Okay. Y ahí dije, algo de mis grandes aprendizajes. En ese momento me vino a la mente una idea que ahora que estoy hablando contigo la vuelvo a ver. Dije, a ver, estos llegaron en una camioneta Pathfinder que yo conozco. Los vi, son seres humanos, no son extraterrestres. Son sociópatas, pero algo de humano tienen que tener. Y dentro de lo humano me voy a dedicar a hacer lo que yo hago en mi vida cotidiana, a ser curiosa por la vida de la gente. Porque ese es el hilo conductor de mi trabajo. Cada vez que alguien entra por esta puerta a mi consultorio, yo me fascino de curiosidad por entender quién es,
0: claro. por qué
1: sufre, qué le duele.
0: Entonces, digamos, para ponerlo así como en un sentido de aprendizaje, tu mayor miedo, que en ese momento eran tus secuestradores los comienzas a humanizar para entender por qué está sí, sucediendo esto. Sí,
1: que te voy a decir algo. Ese hoy sé que es el síndrome de Estocolmo. Esta parte de perderle el miedo al agresor y juntarte a hacerse su amigo es una forma de sobrevivencia. Esas historias que se oyen cuando surgió el síndrome de Estocolmo que todo el mundo conoce, que en el banco, ¿te acuerdas? Se hicieron amigos de los... Es que es una forma de sobrevivir. Pierde, perder la distancia y el miedo al agresor. al agresor
0: Y eso lo podemos llevar a la vida cotidiana con tu pareja, todo, con tus padres. En todo,
1: en todo, en cualquier experiencia, no solo traumática, hasta en cualquier crisis. Entonces hice eso, decir voy a hacer lo que yo hago diario y es acercarme a él y le dije soy psicóloga, pero si tú dices que esto va para largo y aunque te equivocaste no me vas a soltar porque no aprovechamos este tiempo y me cuentas tu historia. Y ahí me atreví a hacer la primera pregunta que para mí fue la pregunta de mi cautiverio. Y le pregunté, ¿cómo es que decidiste ser secuestrador? Y fue una pregunta en verdad de curiosidad. ¿Qué hace uno para secuestrarse? Para uno una mañana y dice, hey, tengo un nuevo trabajo, estoy feliz. ¿Cómo hace uno esto? Y ahí me contó su vida. Y ahí empezó un diálogo muy interesante entre él y yo que duró toda la semana que estuve secuestrada. Muy interesante de la vida, la filosofía, de yo poder intervenir y decirle, claro, con interrupciones, no pero yo poderle decir, deja esto, dedícate a algo distinto. Y de repente ya me tengo que ir y tenía sus actividades misteriosas y gritaba y luego llegaba drogado y estaba de malas. O sea, tuve mucha violencia emocional en el sentido de que era una persona que no sabías cómo iba a llegar. Todos los sociópatas tienen momentos de drogadicción, de no sé qué se metan, cosas raras. Entonces, nunca sabes con quién te vas a encontrar. Entonces, aunque finalmente salí indemne y lo agradezco mucho en lo físico, en lo emocional, me iban a cortar un dedo. Lo defendí al máximo. Es más, me atreví a decirle, si me vas a cortar un dedo, déjame decirte qué dedo, y pensé qué dedo.
0: ¿Pero por qué crees que, que, que llegaste a todos estos pensamientos? O sea, qué pasa en el cuerpo y en la mente en una situación así para poder
1: razonar tanto. O sea, ¿qué es lo la que mente, sucede? la mente enloquece? Va a mil por hora. Pero hay dos tipos, ahora lo sé porque después conocí a varias personas que también fueron secuestradas, que no les pasó lo mismo. O el miedo al dolor y el pánico de lo vivido, ¿te pierde? Y te puedes volver alguien que te pones a gritar y a llorar y te pierdes de ti mismo. O entras en el estado que yo entré de este estado de conciencia en el que todo el día estás pensando qué sigue, qué debo decir, cómo negocio mi libertad, cómo soy asertiva. Y muchos me preguntan que por ser psicóloga yo ya conozco personas que han hecho lo mismo que yo sin ser psicólogos y tiene que ver con un término muy de moda que es la resiliencia. Y la pregunta es, ¿nacemos resilientes o nos hacemos resilientes?
0: Que, cuéntanos qué es la resiliencia. ¿Para la no
1: resiliencia sabe? es la capacidad de recuperarte más fortalecido de un momento difícil.
0: Ante una adversidad. Ante salir, una adversidad. Salir la, definición,
1: la definición así del libro es la capacidad de recuperarte más fortalecido de la adversidad. Pero también se aplica adentro, no después, sino en el mismo momento. Entonces la resiliencia es esta fortaleza que te entra cuando estás en un momento crítico de tu vida. Entonces, es lo mismo que la felicidad. A mí me choca cuando hablan, es feliz, no es feliz. A ver, no la felicidad es una conquista. No es que naces feliz o naces infeliz. Es una conquista, ¿estás de acuerdo? La resiliencia también. Tiene que ver con una historia familiar de que muchas veces familias resilientes heredan historias resilientes. No heredas un hijo resiliente, pero heredas historias que, que te, te pueden volver resiliente. Pero, lo que sí es interesante, es que la resiliencia se va adquiriendo, se puede aprender, siempre se puede aprender. Si tú a un niño desde pequeño le enseñas a nombrar las emociones, a entender qué es lo que está sintiendo, a luchar por las cosas que quiere conquistar, no se lo das todo masticadito, vas a crear un hijo resiliente.
0: Claro, alguien que va a salir ante Exacto. toda adversidad.
1: Ahora, yo vengo de familia de sobrevivientes del holocausto. Y me acuerdo de historias de mis abuelos que me ayudaron mucho en ese momento. Sí lo reconozco. Pero creo que mis ganas de vivir y mis ganas de salir de ahí me mantuvieron como ecuánime, tratando de ser muy cuidadosa, de ver qué preguntas hacía. Pero nunca a cada minuto que oía una puerta cerrarse o abrir, entendía con quién me iba a enfrentar. ¿no? El modo sobrevivencia también es como si pones tu celular en modo avión es un modo en el que entramos siempre que está amenazada nuestra vida. Y lo que hace este modo sobrevivencia es que como que colapsa las emociones. Hazte cuenta? Te quita las emociones que te estén estorbando para que tú puedas actuar en un momento crítico donde tienes miedo y donde puede haber dolor. Por ejemplo, te pongo algo muy claro. Los rescatistas del temblor. Imagínate si un rescatista que se va a aventar por una víctima se pone a pensar, ¿estará fuerte la cuerda? ¿Será que me aguanta? ¿Será que la víctima de abajo que voy a subir pesa 100 kilos y no nos aguanta? Y si mi esposa lo supiera con mi hijo chiquito, ¿estarían contentos que estoy acá? Esas preguntas lo harían no aventarse. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué hace de sabiduría el cuerpo? Te colapsa las emociones para que no sientas. Para que agarres en las ruinas te avientes aunque nunca te hayas aventado. Con poca noción del peligro te avientas.
0: Totalmente. Ese es el modo sobrevivir. Sin ponerte en riesgo, supongo. Sin
1: ponerte en riesgo. Claro.
0: O sea, el cuerpo y la mente sabio. El cuerpo sabia, es súper
1: ¿no? sabio. Por eso existe esta típica definición de, ay, ah, es que después le cayó el 20. Claro, las emociones no se pueden resguardar por mucho tiempo. Y después de acá acabó el evento, empiezan a caer las emociones y por eso la gran duda de la gente, que esto es algo muy importante. La gente dice, ¿cómo? Ya sobreviví, ya pasó todo, y ahora me deprimo, y ahora estoy triste, y ahora me cae el 20. Claro, porque entonces el rescatista le cae en la, el 20 de, ¿y cómo me atreví? Me pude haber muerto, ¿cómo no me di el riesgo? Y ahí entra todo este tema. Pero en el momento lo haces porque estás en modo sobrevivencia. Okay. Todos los seres humanos... Tenemos ese modo.
0: esto entra Todo. En este modo entramos en cualquier situación traumática cualquier, y de dolor. Ante la muerte situación. de papá, de mamá, de un familiar, ante
1: la pérdida de... Resuelves, trabajo. ya se murió, qué galloso qué hay que enterrar, Tienes que que estar da, da, da. alerta. Estás alerta a resolver. Ya que resuelves, empiezas a sentir. Y ya que sientes, dices, chin, ahora sí, qué fuerte estuvo esto, ¿no? Entonces, así como le pasó al rescatista y como le pasaría a alguien que pierde un familiar o alguien de las Torres Gemelas que perdió algún miembro o una facultad, yo cuando me di cuenta todo lo que hice estando ahí adentro, ya que estaba afuera, dije cómo me atreví.
0: Claro. En toda esta historia, después de todas estas negociaciones y de todo este proceso que hiciste ahí con, con tu agresor, ¿cuál fue tu mayor miedo? o sea ¿cuál, cuál recuerdas que llegó un momento porque supongo que pasando el tiempo llega un momento que dices ok ya no me violaron ya ¿qué sigue?
1: bueno miedo a que me hagan algo físico nunca lo perdí porque aunque el jefe me dijo esto es un secuestro y nadie te va a dañar no no estaba tan segura aunque te voy a decir hablando de los aprendizajes le creí mucha gente me dice ¿cómo le creíste? ahora entiendo que creer es una forma de sobrevivir ¿de qué sirve no creer? ¿Y qué crees? Perdí el miedo. En realidad, debo reconocer que desde que me dijo eso, perdí el miedo a que me vayan a hacer algo físico, a que me vayan a violar, pero no a que me vayan a matar, porque como yo no sabía cómo está la negociación y qué están haciendo afuera, yo tenía miedo a cada instante que él me decía que no se está resolviendo y que no están cooperando afuera y que no sabe cuánto tiempo va a tardar. Y en una ocasión, que este es el evento, vamos a llamarle cumbre o cúspide, con una pistola en la sien y cortando cartucho, me dijo: Te voy a matar. Yo le dije: ¿Por qué? Y me dijo: Porque no resuelve tu esposo, porque ya no hay tiempo y porque esto fue un error, pero tenemos que acabar porque ya tenemos otra persona que vamos a secuestrar y necesitamos el espacio.
0: ¿Y qué pasa? En, en ese
1: minuto hice, me hice las dos preguntas más importantes de mi vida: Si es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Así rápidamente, todo en segundos, ¿eh? Y dije, soy una mujer afortunada porque he tenido la vida que hoy elegiría y creo que eso, eso es de los momentos más importantes de mi vida porque creo que no siempre te preguntas algo así. Y la segunda pregunta que me hice es, si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué promesa le haría ahorita al universo? Olvídate, uh -huh. Dios, nada. Yo en ese momento no creía en nada, cree en mí. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué, vas, ¿Qué voy a hacer? Y ahí prometí que si salgo viva, bien y sana, Voy a dedicar el resto de mis días a ayudar a la gente que vive con dolor, con crisis, con experiencias traumáticas. Y bueno, la otra parte de la historia que a lo mejor lo haremos en otra ocasión es esa, ¿no? Lo cumplí, cumplí mi promesa saliendo. Y ahora me dedico a eso porque creo que el dolor eh, no es lo que te debe, debe dominar tu vida. Yo creo que tú tienes que hacer algo con lo que te pasa. Y hoy día a día en mi consultorio veo gente que llega presa y víctima de lo que vivió, y ahí es donde no estoy de acuerdo. Puede sonar muy frío de pronto hablarlo así al aire, pero todo lo que vivimos, dime lo que quieras, tiene que resignificarse y tenemos que convertirnos en mejores seres humanos.
0: Esa palabra tuya ya te la había escuchado, y me encanta que es resignificar lo que nos sucede, e incluso resignificarnos a nosotros mismos, pero a ver... Después de que vivimos un dolor tan traumático, sea cual sea lo que estén viviendo cada una de las personas que nos están escuchando o que han vivido o que vamos a vivir. ¿Qué hago? O sea, ya pasé esta experiencia traumática. Por supuesto, supongo que viene un momento en el que te quiebras. O sea, el dolor, nos, el dolor nos quiebra o podemos mantenernos en este modo de sobrevivencia y de ahí dar el paso a ser resilientes.
1: Es que aquí es muy buena pregunta. Es que una de dos. O... Te fortaleces a partir de lo que viviste y te vuelve resiliente o el dolor te vuelve en un víctima. Hay dos caminos. Nada más hay dos, ¿eh? no hay un término medio. Entonces, o eso te hunde y otra de mis frases que me gusta más es, nada ni nadie puede agotar toda tu realidad. Tú siempre eres más que lo que viviste. Cualquier persona, yo soy más que una mujer secuestrada, soy una profesionista, una mujer con intereses, una esposa, una madre de tres hijos. Y al final eres más que tu propia mente. O sea, eres tú. más que todo, tú siempre eres más. Entonces esto es como esperanzador, porque cuando la gente llega conmigo muy, muy triste o desesperanzada de lo que vivió, Siempre le digo, nada ni nadie puede agotar tu realidad. Y vuelvo a lo mismo. Desde una crisis, o una pérdida, una ruptura, no es que yo lo amaba y se fue con otra y me fue infiel y era el amor de mi vida, vivía por él. Le digo, bienvenido a tu aprendizaje. No vives por nadie, vives por ti. Y esto no agota tu realidad. Claro. Nadie es la última coca Y de desierto. aquí para adelante. Y de aquí para adelante. Por eso yo vuelvo a lo que decía el gran filósofo Aristóteles. La felicidad es individual. No vives para nadie ni por nadie. Ni resuelves ni haces nada por el otro. Lo haces por ti mismo. Entonces, este es el primer día del resto de tus vidas. Porque finalmente, Roberto, esa es la realidad. La vida sigue. Hasta en las cosas más tontas. Me decía una paciente la semana que entra. Pero es que no puedo creer. Murió mi padre. Fue una tragedia. Fue un accidente. Y al otro día te levantas, desayunas y te comes un chocolate. Le digo, ¿y Sí. Y no te mueres. Tenemos que sufrir y no se murió. Es un, sí, es una tragedia. Qué triste. Y han pasado muchas cosas muy duras. Y van a pasar. Y van a seguir pasando. Pero también el reloj va a seguir rodando, continuando y la vida va a seguir. Entonces, ¿cómo eliges vivir? No puedes vivir presa de ser víctima, de ser culpable y de decir voy a vivir con dolor toda la vida.
0: No, pues eso se convierte en no vida. No vida. O sea, no tiene sentido alguno tomar ese camino.
1: Para nada. Y entonces, bueno, un poco siguiendo con mi historia, este, creo que fue una combinación de negociación de ambos lados, porque te cuento algo muy curioso. Cuando ya terminó la historia, como termina cualquier historia de secuestro, negociando y con dinero y todo, y me dijo, hoy te vas. Me acuerdo que, que yo le dije, bueno ojalá sea la última actividad que tú hagas así, ojalá te dediques a algo más. ¿No sabes cómo lo convencí en mi estancia de que cambie de giro, de que haga otras cosas? Y ahí me dijo, antes de que tú te bajes de este coche, yo tengo una pregunta y una confesión que hacerte. El mero jefe que ha cortado dedos, oídos y todo, eh, matado gente, matado gente. me dijo, ¿crees en Dios? Y yo le dije, bueno, sí pero ahora tendría que hacer algunas negociaciones con él después de esto. Porque perdí mucho la fe, me confundí mucho. Cuando te dicen que estuviste en el lugar equivocado a la hora equivocada, es muy confuso escuchar eso, no pega. Me dijo, yo no creo en nada ni en nadie. Yo no creo en la casualidad, yo solo creo en la causalidad. Y yo creo que tú y yo nos tenemos que conocer por algo. En lo que a ti respecta, creo que vas a ser una gran terapeuta después de esto. Bueno, casi para decirle gracias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en lo que a mí respecta, quiero decirte que cambiaste mi vida como no lo había hecho nadie. Tocaste todas las fibras de mi ser y nunca te voy a olvidar. Y te digo algo muy fuerte, yo sé que es cierto. Te lo prometo que lo que nosotros hablamos... Claro, yo me salí con la ilusión de que él ya no va a volver a hacer eso. Luego la historia continuó, los agarraron, fui a declarar, a verlos, a reconocerlos y conocí a muchas víctimas secuestradas después de mí. Digo víctimas porque es como sí, se denominan término. socialmente el sí. término. Mujeres violadas, lastimadas. Entonces me di cuenta que como terapeuta tenía que entender que la sociopatía es más compleja que una mujer psicóloga que te dice échale ganas si y no hagas más esto. ¿no? Yo sé que es más que eso, pero... Sí sé que toqué su vida y sí sé que lo que hablamos ahí en algún momento, en algún lugar de él va a ser algo.
0: No, bueno, al final el aprendizaje de esto que me estás diciendo es que en la vida todos somos maestros y todos somos alumnos. O sea, en todo en todo y en todos tenemos algo que aprender. No me quiero des desvirtuar no. mucho el tema, pero te quiero preguntar acerca de esto que estamos hablando de la sociopatía. Al, al hablar con él y preguntarle todo este proceso que hicieron de psicología, de terapia. Ante este grado de, de sociopatía, ¿se forma a través del dolor también? O sea, un, un sociópata llega a ser un sociópata gracias al dolor. Muy buena pregunta.
1: No sé si llamarlo dolor como tal, pero sí quiero decirte que viven experiencias muy difíciles. La vida que él me contó de él es de las vidas más terribles que he escuchado en mi vida y eso que soy terapeuta hace 38 años y he oído muchas historias de vida, pero no solo tiene que ver con lo que vives. Ahora se ha hecho mucha investigación para saber si en el cerebro hay alguna deformación estructural y se ha demostrado uh -huh. que en el óvulo frontal hay una deformación en los sociópatas o
0: sea es algo que genético tiene también. que
1: ver con el juicio y la compasión. Por eso pierden el juicio y no tienen compasión. Si tuvieran compasión, ¿tú crees que cualquiera corta un dedo, una oreja o algo? Imagínate lo que se necesita ¿no? para dar ese paso. Entonces, es la combinación de haber vivido una vida terrible y entonces te vuelves un perpetuador. Por eso, mi postura o mi convicción a lo que yo le apostaría en este mundo y ahora que hablamos del México tan difícil que vivimos, es si sanáramos a nuestra gente tendríamos menos posibilidad de que repitieran esas historias. Porque yo sí te garantizo que aún y a pesar de tener una deformación en el óvulo y todo lo que dice la ciencia, que es cierto, pero lo pongo entre paréntesis. Porque si este hombre que me contó su historia, él hubiera tenido acceso a una terapia y a poder sanar lo que vivió de niño y cómo llegó a este mundo y por qué llegó y las condiciones de vida que tuvo, que las cuento en mi libro completa, si publico su historia no hubiera sido secuestrador. El problema es que toda esa gente que sufre se queda con coraje, resentimiento, rencor y no tiene un foro donde sanarse.
0: Por supuesto. Ahorita hace unos momentos hablabas también de que la vida pues, no se vive con un borrador. O sea, las cosas que suceden, suceden y ahí están. Mi pregunta es, ¿vamos a vivir toda la vida con dolor y ese dolor se transforma ¿O se queda como dolor como tal? ¿Pero en dónde lo colocamos para seguir adelante?
1: Esa es la gran pregunta. Me estás haciendo la gran pregunta. Y para mí no te la puedo contestar así como dándote una receta. Porque precisamente de ahí surge mi necesidad, eh, curiosidad por trabajar en trauma y entender qué proceso tendríamos que llegar o tomar. Porque no se evapora. Tienes toda la razón. Ni el dolor se evapora. Ni lo que vivimos se evapora y desaparece, ni lo podemos olvidar por decreto. No es dale carpetazo. ¿Sabes qué pasa? La gente te dice, ¿estás vivo? Ya, olvídalo, dale vuelta, la vida sigue. ¿Por qué te dice eso la gente? ¿Sabes por qué? Por el propio miedo y angustia y dolor que le provoca tu dolor. Porque si tú sigues hablando de eso, el otro no sabe qué decirte, lo conecta con la posibilidad de que le pase. Entonces, por eso la gente quiere darle carpetazo,
0: evadir.
1: evadir. No hay ninguna emoción que yo tenga conocimiento hasta hoy como terapeuta que se evapora si no se trabaja. No hay ninguna experiencia que yo conozca que desaparece si no se trabaja. Entonces, uno se tiene que atrever a buscar ayuda y a trabajar una experiencia de dolor, de trauma, de la que quieras, de cualquier tipo de dolor, claro. hasta de pareja. Las personas que no entienden por qué se separaron, se divorciaron, los dejó, lo dejaron o terminaron una relación, ¿qué crees? Vuelven a repetir la misma.
0: Claro, lección no
1: aprendida, lección repetida. Y llegan al consultorio con el dicho este que dice, ¿no? La mismo, misma historia, el mismo cuento. Sí, mismo diablo, historia diferente, claro, pero es misma historia. Total. Otro diablo, misma historia. Exacto. Y repiten. ¿Por qué? Porque no aprendemos, no entendemos de qué estuvo hecho lo que vivimos.
0: Desde tu experiencia como terapeuta, hasta de pareja o familiar, ¿qué es lo que más nos duele a los seres humanos? O sea, ¿cuáles son esas experiencias que más, que más nos, nos cuestan? Mira,
1: yo podría decir que el dolor número uno hoy es la traición. La traición, llámale en una cosa de infidelidad, en una cosa laboral. de deslealtad laboral. Es muy dolorosa, es un dolor emocional de los más fuertes.
0: No te recuperas, ¿no? de una traición.
1: Mira, no quiero decir no te recuperas porque como yo le apuesto a que siempre podemos recuperarnos, me estaría contradiciendo, claro. pero es difícil. Es difícil porque uno apuesta mucho en relaciones y en vínculos que son lo más sagrado y cuando te sientes traicionado es como si pierdes toda la confianza en el universo, pero otra vez vuelvo a lo mismo, hay que trabajar y volver a confiar, es más, no recuperas la confianza desde la desconfianza, sería un problema ético y entonces cuando las parejas tienen un problema de fidelidad y de traición, pero vienen con las ganas de recuperar y de volver a estar juntos, me dice él o ella, ¿no? Pero ¿cómo vuelvo a confiar? ¿Y sabes qué le contestó? Confiando.
0: Claro. Ese va a ser otro... Ya ni quiero extenderme <risa> más porque ese es otro tema que, bueno, todos los que estamos escuchándote queremos hablar y lo vamos a venir a grabar más adelante contigo, entonces, la traición. Pero entonces, ¿uno sería la traición? ¿Uno de los dolores más grandes?
1: Otro es obvio el dolor de la pérdida de una facultad. Una facultad qué? es alguien que pierde, por ejemplo, la memoria que pierde alguna facultad importante del uh -huh. ser humano, ¿no? Este, la vista, el poder lo ver, escucha. el poder oír. Es, si, si ya lo tuviste y ahora no lo tienes, ahora si naciste así vas a aprender a vivir con eso, ¿no? Sí. Pero bueno, alguien que se queda sordo por algún trauma, algún trabajo en una mina, alguien que se queda ciego por algún problema de glaucoma, de... Es muy fuerte, yo he tratado gente así, es muy fuerte perder una facultad, ¿no? Eso le llamo perder una facultad. Otro dolor muy grande es la pérdida de un ser querido que va en contra de la naturaleza. ¿Qué quiere decir en contra de la naturaleza? Los hijos vamos a entrar a los padres, pero cuando se muere un hijo, no, esa no es de las nombre. cosas más difíciles. Y vuelvo a lo mismo, la vida sigue, pero... Perdiste un hijo y no, eso eso le llamo ir en contra de las reglas. de Ese es un dolor terrible, terrible. Son de los dolores más duros. Y claro, el dolor crónico. Cuando tenemos alguna operación de columna alguna cosa en nuestro cuerpo que no sale como esperábamos y vivimos con un dolor crónico, bueno… Es un dolor real, pero se convierte en emocional. O sea, la pérdida Acuérdate de que mente, cuerpo... mucho. Sí. sí, lo que pasa es que la gente no lo ve junto. Yo lucho por la integración. Es que somos si un todo. No, somos un todo. Si no estás bien emocionalmente, impacta lo físico. Si no estás bien físico, impacta lo emocional. Y bueno, ya lo espiritual ni digamos. Es importantísimo también.
0: Me ha encantado tener esta plática contigo. Siento que podría estar platicando mucho, mucho más, pero... ¿Cuál es tu consejo después de todo esto que has vivido y de todo lo que has trabajado en proceso con, con otros grandes maestros que son quienes vienen a terapia contigo? O sea, ¿cuál sería el consejo para transitar el dolor para toda esa gente que nos está escuchando en este momento? Y me sumo a, a esto porque creo que no es una inquietud única, sino es una inquietud compartida, sobre todo en un tema del dolor que generalmente lo evadimos. ¿Cuál sería tu consejo para poder transitar una experiencia como esta?
1: Casi lo das en tu última palabra, o sea, no evadirlo. Al dolor hay que agarrarlo por los cuernos y decir, me duele. No evitarlo, tengo este dolor y voy a hacer algo. El dolor hay que elaborarlo, que quiere decir, vamos a hablar de él. ¿sí? Le tenemos que encontrar un sentido en nuestra vida. Acuérdate algo muy importante. El hombre se mueve por sentido. Lo que no nos hace sentido lo desechamos. Y si este dolor tuviera un sentido en mi vida, ¿para qué llegó? Esa pregunta es importantísima. Y después de encontrarle un sentido, tenemos que resignificarlo. ¿Qué me voy a decir a mí misma de este dolor? ¿Qué llegó para qué? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo llamo hoy? Hasta nombres le ponemos aquí en las sesiones al dolor. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a enfrentarlo. Y después vamos a transformarlo. Si este dolor, ya lo elaboramos y hablamos de él. Ya le encontramos un sentido en nuestra vida. Ya lo resignificamos. ¿Cómo me ayuda a transformarme ahora? Y te puedo poner ejemplos que no voy a entretenerte mucho, pero te puedo decir de gente que a raíz, a raíz del dolor ha hecho cosas increíbles para ayudar al resto de los seres humanos a transitar en cosas así. Nada más hay una cosa que no podemos hacer. Pensar que se va a evaporar y no hacer nada. No. no. Vas a
0: tener que vas a tener que vivir acompañado o acompañada de él, de ese dolor, nada más que resignificado.
1: Exactamente. Y ahí va a cambiar. Cuando cambia el significado se puede llamar dolor, pero tiene otro acomodo adentro de ti. Totalmente.
0: Quiero que me platiques un poquito de estos dos libros que que tienes ya en el mercado y también que me platiques de tu trabajo, de tu proceso aquí en terapia, ¿dónde te podemos encontrar, Shulamit? ¿Dónde podemos también hacer este trabajo de forma personal contigo?
1: Mira, mis dos libros son así, Agonía en la incertidumbre, que es un libro que, es, que escribí después justamente porque escribir es una forma de elaborar y yo lo sabía. Entonces empecé a escribir un testimonio sobre lo que viví, porque te cuento algo muy interesante. Cuando uno vive algo muy fuerte, o un dolor muy grande, hay una contradicción enorme en nuestro cerebro. Queremos olvidarlo y queremos que nunca lo olvidemos. Fue tan fuerte que queremos que desaparezca, pero nos da miedo, y entonces empiezas a olvidar los detalles. Y bueno, en el trabajo con trauma, escribir es una de las técnicas. Cuando escribí ese primer testimonio, al año del aniversario de mi secuestro, decidí mandárselo a todas mis amigas terapeutas, familiares y amigos que estuvieron tan cerca y acompañándome. Y empecé a recibir respuestas de cómo. Estas son 20 páginas, tienen que ser un libro. Tienes que hacer un libro, tienes que hacer un libro. Está muy interesante. Y bueno, como escribir me ha gustado mucho, hice un libro de mi experiencia de secuestro únicamente con algunas de libro? las reflexiones que hemos hablado ahora, agonía en la incertidumbre. Ese libro se agotó, quedan por ahí unos volando en pocas librerías y algo en Mercado Libre, Amazon, más ya muy poco. Y me la, 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 la editora se acercó y me dijo, reeditémoslo. Pero eran pasados cinco años de esos cuatro años. y ya yo dije Era otra historia también. Yo dije, contar. soy otra. Dije, yo tengo una historia diferente que contar. Ese libro ya no me define. Y entonces decidí, porque ahí yo ya había cumplido mi promesa y me había vuelto un especialista en el tema de trauma. Entonces escribí este libro del sufrimiento al crecimiento, donde para poder complacer a todos los que aún querían escuchar esta parte de mi historia, la mitad del libro es mi historia y la otra mitad es un método que propongo que se llama del caos al orden, del sufrimiento al crecimiento, que es como de un caos que te desorganiza, porque esa palabra no la dije, el dolor desorganiza, cautiza.
0: Claro, temor. De ese
1: caos y de ese dolor, cómo nos reconstruimos, cómo reconstruimos nuestra identidad. Y este es un libro que salió en noviembre, que se está vendiendo muy bien y que estoy muy contenta con él. Y ahora mi trabajo, interesante porque junté mis dos especialidades. Mi especialidad de terapeuta de pareja y familia con la especialidad de trauma. Entonces ahora trabajo en experiencias traumáticas y puedo decir con toda convicción que es mi pasión porque no sabes cuando la gente me pregunta ¿trabajas con cosas horribles? Feminicidio, abuso sexual, secuestro. ¿Cómo puedes oír esas historias? Me preguntan diario. Y yo le digo a, a todo el mundo lo mismo. Cada gente que entra por la puerta a este tu consultorio, como dicen, esta tu casa, yo pienso, esta persona va a salir distinta. Yo voy a hacer que crezca a partir de lo que vivió y si sigue conmigo lo va a lograr. Hay gente que abandona los tratamientos, como todos los seres humanos abandonan el ortopedista, el dentista y todo. Pero si se quedan conmigo trabajando lo van a lograr. Entonces, ¿qué hago hoy, Roberto? Hoy me interesan tres cosas en mi trabajo. La consulta y la clínica, por supuesto. Me interesa mucho la parte de conferencias y talleres porque creo que a nivel macro ayudas a más gente. Y me interesa mucho todo lo que son los medios, ¿no? Poder ir a radio, tele y compartir un poco, no solo de lo que viví, sino de lo que hoy creo, para que más gente pueda salpicarse de esto.
0: Totalmente. Yo te agradezco mucho lo compartido porque al final... Pues la gente que escucha este podcast toda la gente que nos hace el, el honor de, de estar aquí escuchándonos en este momento, estamos en esta constante búsqueda de hecho, la intención de esto es ver quiénes somos, qué sentimos, pero sobre todo qué podemos hacer con esto y por eso cuando leo tu frase del 10% es lo que te pasa y el, el 90% es lo que haces con eso pues me hace toda coherencia con, con esta plática y te agradezco el, el compartir y la enseñanza, o sea porque creo que es muy simple O sea, pareciera que es muy rebuscado, pero la enseñanza es hazte cargo de lo que te está pasando, ya sea Exacto. dolor y miedo, hazte lo cargo que de lo
1: que viviste no pienses, no dejes que lo que viviste te marque uh -huh. tú haz algo para elaborar lo que viviste.
0: Y no tengamos miedo como dices tú, a resignificarnos a volvernos a construir eso es
1: mira, parte del miedo de la gente es que una experiencia de miedo, de dolor de caos te, te, te desestructura, pierdes tu identidad ahora quién soy ¿Quién soy yo? ¿Cómo me denomino? ¿Quién soy? Pero si volteamos esa moneda y lo vemos como una moneda de dos caras, hoy tienes chance de reconstruirte en otra persona. Y desafortunadamente, esto es algo muy importante, la gente se reconstruye a través del dolor. Así es. No de la alegría.
0: Donde está la conciencia. Claro. Shulamit Graver, gracias. Y por supuesto toda la gente va a poder encontrar toda la información de Shulamit a través de las redes sociales de Muchacho Lloro hasta la próxima, gracias Llorón. gracias a ti gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón recuerda que aquí se vale sentir